0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież dokonał kolejnej reformy Banku Watykańskiego. Ich śmierć nie była daremna, natchnie nas do walki za Ukrainę, mówił arcybiskup Światosław Szewczuk w Buczy, w miejscu, które przed rokiem stało się symbolem rosyjskich zbrodni wojennych.
0: Duchowe przebudzenie, jakie dokonuje się pod wpływem modlitwy na Uniwersytecie w Azber jest podobne do wydarzeń, które przed 50 laty dały początek ruchowi charyzmatycznemu, uważa lider katolicki odnowy w Duchu Świętym we Włoszech.
1: 7 marca witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka
0: i Krzysztof Brąk.
1: Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Instytut Dzieł Religijnych, popularnie zwany Bankiem Watykańskim, dostosowuje się do konstytucji predikat Ewangelium, która reformuje kurię rzymską. Odchudzone zostają struktury zarządzania i precyzyjnie określone funkcje, by uniknąć konfliktu interesów. Zamiast kolegialnego kierownictwa przechodzi się do jednego dyrektora, odpowiadającego za całość działań Instytutu.
2: Cztery lata po ostatniej rewizji statutów Instytutu Dzieł Religijnych w Watykańskiej Instytucji Finansowej wprowadzane są kolejne reformy. Stanowią one m.in. pięcioletnie mandaty kierownicze, które tylko raz mogą zostać odnowione oraz dążą do bardziej precyzyjnego określania funkcji, by uniknąć chociażby powielania pełnienia tych samych obowiązków przez różne osoby. Czytamy o tym w papieskim hierografie i nowych statutach, które dziś zostały opublikowane z zadaniem odnowienia Instytutu, którego celem jest, jak czytamy, zapewnienie opieki i zarządzania majątkiem ruchomym i nieruchomym, przekazanym lub powierzonym przez osoby fizyczne lub prawne i przeznaczonym na dzieła religijne lub charytatywne. Wprowadzane zmiany mają na celu wyraźniejsze określenie i rozróżnienie ról i obowiązków poszczególnych organów Instytutu.
1: Trwa kurs formacyjny pod tytułem Katedra Przyjmowania w Sakrofano pod Rzymem. Służy on kształceniu wolontariuszy posługujących poprzez pomaganie uchodźcom. Papież w specjalnym przesłaniu wyraził nadzieję, że to znaczące wydarzenie zainspiruje odnowione zaangażowanie w pielęgnowanie ducha gościnności i solidarności, promując w ten sposób pokój oraz braterstwo między narodami.
0: Obecny na inauguracji kursu kardynał Pietro Parolin wskazał, że przyjmowania nie da się nauczyć w ławce szkolnej, niemniej refleksja akademicka jest niezbędna w tej sferze. Jak dodał sekretarz stanu stolicy apostolskiej, ostatnia tragedia w Kalabri stanowi dla nas, wezwanie do przemiany.
3: To ogromny dramat, który wstrząsnął wszystkimi Wzywa nas do przemyślenia polityki przyjmowania, a zwłaszcza do uregulowania przepływu ludności. Bardzo ważne, żeby migracja była bezpieczna, żeby te tragedie się nie powtarzały. Myślę, że Kościół zaproponował cały szereg zasad, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy przemyśleniu polityki wobec migracji. Chodzi tutaj przede wszystkim o bardziej pozytywne podejście. Niestety, jesteśmy zdominowani przez strach, ale dla nas zawsze podstawą stanowi zasada, że priorytetem jest ratowanie ludzi
4: di
1: o le persone. Watykańska dykasteria do spraw ewangelizacji przypomina, że w tym roku odbędzie się już dziesiąta odsłona akcji 24 godziny dla Pana. Jest to, przypomnijmy, jedna z głównych inicjatyw duszpasterskich papieża Franciszka. Co roku w Wielkim Poście Ojciec Święty wzywa do całodobowej duchowej mobilizacji. Organizowane są adoracje Najświętszego Sakramentu, więcej jest też okazji do spowiedzi. Kościoły pozostają otwarte do późnych godzin wieczornych, a nawet przez całą noc.
0: W tym roku 24 godziny dla Pana odbędą się w diecezjach na całym świecie z piątku na sobotę, 17 i 18 marca. Sam papież, aby podkreślić znaczenie parafii w tej duszpasterskiej inicjatywie, nie będzie się mod- i spowiadał w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie, lecz w pobliskiej wspólnocie parafialnej Matki Bożej Łaskawej Altriumfale. Franciszek uda się tam 17 marca o godzinie
1: 16.30. Chcę dziś dzielić wasz ból, z wami odczuwać smutek, ale też razem z wami się modlić i wierzyć, że ich ofiara nie była daremną, a ich moc, ich siła, nawet ich śmierć Natchnie Ukraińców do walki za swoją ojczyznę, jej wolność i niezależność, mówił wczoraj arcybiskup Światosław Szewczuk w Buczy do bliskich ofiar rosyjskich najeźdźców. Zwierzchnik tamtejszych grekokatolików odwiedził w tym mieście miejsce, gdzie 4 marca zeszłego roku okupanci katowali na ulicy, a następnie zamordowali ośmiu młodych ludzi.
0: Jak zauważył hierarcha, z czasem Bucza stała się smutnym symbolem bólu Ukrainy, symbolem zbrodni rosyjskich agresorów, którzy przyszli na naszą pokojową ziemię, aby zabijać, niszczyć oraz gubić. Wspomniał, że zaraz po wyzwoleniu tego terytorium odwiedził miasto i sam widział część ciał pozostawionych na ulicach przez
4: okupantów.
3: My wszyscy osobiście jesteśmy świadkami wszystkich owych zbrodni. A teraz to tak ważne, abyśmy pamiętali. Wtedy zdjęcia stąd naprawdę obiegły cały świat, jak wasze dzieci wiedziono tutaj na egzekucję. Dziś rano okolice Kijowa zostały pokryte białym śniegiem. Można mieć wrażenie, że obecnie wspomniany rok, rok wojny, był rokiem z jakiegoś powodu nigdy niekończącej się zimy. Ale tak jak słońce pokonuje ciemność, tak jak wiosna zawsze zwycięży nad zimą, Tak samo i my, chrześcijanie, wierzymy, iż bohaterowie nie umierają. Ci, którzy byli gotowi oddać życie za swoją ojczyznę, zostali przez Pana Boga obdarzeni nieśmiertelnością. Tym niemniej teraz musimy pamiętać, że ich krew została przelana tu, na tym miejscu. Ów budynek wypełniały jęki i krzyki katowanych, to miejsce krwi oraz bólu. Tak bardzo potrzeba, aby ludzie z całego świata tu przyjeżdżali. Dziś chcemy powiedzieć całemu światu, co się dzieje na Ukrainie. Mówimy przyjdź i zobacz. I dodajemy przyjdź i spójrz tutaj, na to miejsce krwi. Spójrz w oczy owym chłopakom, którzy nie zawahali się oddać własnego życia za swoją
1: ojczyznę.
4: Jak nie zawahali się oddać swoje życia za swoją ojczyznę.
1: Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu nastąpiła ostatnia część przygotowań do chrztu dla 95 młodych mieszkańców Kambodży, którzy staną się częścią kościoła w najbliższą Wielkanoc w Phnom Pen. Symbolicznie zapukali oni do drzwi świątyni i przyjęto ich do tego finalnego etapu, czego dokonał tamtejszy wikariusz apostolski, biskup Olivier Schmidhausler.
0: Większość kandydatów pochodzi z rodzin buddyjskich, często zetknęli się z nauką Ewangelii za pośrednictwem dzieł edukacyjnych, społecznych czy charytatywnych kościoła. Zgodnie z przyjętymi przez miejscową wspólnotę wiernych wskazaniami, przygotowania do chrztu w Kambodży to dwuletni proces, w czasie którego katechumeni nie tylko studiują wiarę katolicką, ale również w miarę możliwości zostają włączeni w życie parafialne, aby poznać praktykę bycia chrześcijanami.
1: Duchowe przebudzenie, jakie dokonało się w ostatnich tygodniach na kampusie akademickim w Asbury, a potem objęło również inne uniwersytety i miasta w Stanach Zjednoczonych, można porównać do wydarzeń w Pittsburghu, które w 1967 roku dały początek odnowie charyzmatycznej. Uważa Salvatore Martinez, przewodniczący odnowy w Duchu Świętym we Włoszech, a zarazem konsultor trzech watykańskich dykasterii.
2: Przebudzenie Wasbery rozpoczęło się przed miesiącem od niepozornej modlitwy studentów w kaplicy uniwersyteckiej. Przerodziła się ona w żywe doświadczenie obecności Boga dla wielu tysięcy ludzi komentując to wydarzenie Martinez przypomina, że jego kontekstem jest głęboki kryzys duchowy, jaki przeżywają Stany Zjednoczone. Dzisiejsza młodzież uniwersytecka uchodzi za najbardziej sekularyzowane pokolenie w całej historii Stanów Zjednoczonych. Jednak dla Ducha Świętego nie ma kryzysów, a jego odpowiedź na nasz kryzys narzuca się naszym zawiedzionym i chorym zmysłom, podobnie jak to miało miejsce w Emaus, mówi włoski lider katolickich charyzmatyków. Jak nie być zdumionym, kiedy widzimy, że to małe miasteczko zostało przemienione w miejsce nieustannej modlitwy w dzień i noc przez 16 dni, a tysiące ludzi czuły, że ich serca zostały dotknięte Bożą miłością i wracają do Boga, pyta Martinez. Przypomina, że sam kardynał Dolan uznał profetyczny charakter wydarzeń w Asbury, podkreślając suweranność Ducha Świętego, który powoduje przebudzenie niejakiegoś miejsca, uniwersytetu, kościoła czy zwierzchników religijnych lecz ludzkich serc. Mając na względzie logikę ducha, można by się dziwić, gdyby było inaczej, bo im bardziej obfituje grzech, tym pełniej rozlewa się łaska, przypomina Martinez. Podkreśla on, że aby przywrócić w kościele prymat ducha, należy przyjąć postawę studentów z tego małego miasteczka w stanie Kentucky, z prostotą i radykalnie adorować Boga, otwierając się w pokorze na moc ducha świętego.
0: Sytuacja chrześcijan w Iraku wciąż jest trudna. Nadal borykają się ze skutkami prześladowań ze strony państwa islamskiego, a wiele rodzin nie wróciło do domów, z których zostało wygnanych przez dżihadystów. Wskazuje na to chaldejski metropolita Kirkuku, podkreślając jednocześnie, że wizyta Franciszka w tym kraju była ważnym krokiem w kierunku przywrócenia wyznawców Chrystusa jako pełnoprawnych obywateli Iraku. Papież odwiedził ten bliskowschodni kraj dwa lata
1: temu. Pamiątką tej wizyty jest obchodzony 6 marca Narodowy Dzień Tolerancji i Współistnienia. Upamiętnia on historyczne spotkanie papieża z wielkim ajatollachem szyickim Ali Massistanim. Było to pierwsze spotkanie najwyższych autorytetów obu wspólnot wyznaniowych. Jesteśmy przekonani, że odwiedziny Franciszka w naszej ojczyźnie nadały nową jakość i nowy kierunek dialogowi międzyreligijnemu i wpłynął na przyszłość naszej ojczyzny. Mówi Radiu Watykańskiemu arcybiskup Juszyf Thomas Mirkis.
4: Peu a peu, no, compeji, comira, que...
1: Dzięki
3: papieskiej wizycie nasz kraj ponownie został wciągnięty na orbitę świata, od którego 20 lat temu został odcięty z powodu poprzedniego reżimu. To, że Franciszek nas odwiedził, zmieniło nasz wizerunek na zewnątrz, ale także nasze własne postrzeganie nas samych. Papieska wizyta zbiegła się z falą demonstracji młodych Irakijczyków, którzy mimo represji ze strony policji odważnie wołali chcemy sprawiedliwej ojczyzny, chcemy żyć bez przemocy. To były wyjątkowe chwile w historii Iraku, które pokazują, że pewne zmiany, które wcześniej nie były możliwe, teraz są wielce prawdopodobne i to na wszelkich szczeblach władzy. Kraj wciąż pogrążony jest w korupcji, stawia czoło skutkom ludobójstwa dokonanego przez członków państwa islamskiego na jazydach i chrześcijanach. Wielu wysiedlonych wówczas ludzi wciąż nie wróciło do swych domów i nadal nie ma zaufania do rządu. Wyznawcy Chrystusa nie są spokojni o swą przyszłość, dlatego też proszę o modlitwę za naszych braci chrześcijan i muzułmanów, aby kraj mógł uleczyć rany przeszłości. Trauma chrześcijan w Iraku jest
0: głębsza niż nam się wydaje. Odnoszę wrażenie, że książka Maksima Kulpa Jan Paweł II wiedział, pisana jest pod z góry przyjętą tezę. Twierdzi wypowiedzi dla Kaj dr Marek Lasota, historyk, wieloletni pracownik IPN, autor książki Donos na Wojtyłę, Karol Wojtyła w teczkach
4: bezpieki. Dr Lasota zauważa, że książka holenderskiego dziennikarza ujawnia niewystarczającą znajomość realiów historycznych PRL i nierzetelność w krytyce źródeł. Autor czyta je w taki sposób, że skrupulatnie analizując dokumenty bierze pod uwagę tylko okoliczności i wnioski, które służą stawianej przez niego tezie. Nie zatrzymuje się natomiast nad innymi wątkami, które mogą ją podważyć lub wręcz jej przeczyć. Doktor Lasota zarzuca też autorowi nieznajomość realiów, zwłaszcza dotyczących relacji państwo-kościół w Polsce komunistycznej. Dodaje, że arcybiskup Karol Wojtyła powierzał innym zgodnie z ich kompetencjami prowadzenie spraw i nie o wszystkim musiał osobiście wiedzieć. Tymczasem biskup nie ma w diecezji władzy absolutnej, działają określone instytucje jak sąd biskupi, a ordynariusz nie podejmuje decyzji w oderwaniu od przewidzianych procedur. Historyk wskazał, że trzeba też uwzględnić krakowskie źródła kościelne, chociaż dotarcie do nich nie jest w tym momencie proste, ale z pewnością należałoby podjąć taką próbę. Kolejne niewykorzystane źródło to relacje duchownych, żyjących jeszcze świadków, powiedział Kaj dr Marek Lasota. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego, ojciec Stanisław Tasiemski, Dominikali.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.